0: Hallo und herzlich Willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc podcast Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Heute treffen wir wieder eine Familie, die wir schon kennen, nämlich die Filofax-Eltern. Ihr Kind ist inzwischen älter geworden, natürlich, und es ist jetzt zwei Jahre alt. Und das Alter zwischen 1 und 2 ist oft vom Trotzen geprägt. Der Diskussion innerhalb der Familien, weil die Kinder sich einfach selber durchsetzen wollen, weil ihr Ego sich immer mehr entwickelt. Und das führt natürlich zu Konflikten. In der heutigen Folge wird darüber berichtet. Die Trotzphasen. Eine der weit verbreitetsten Störungen ist die Angst der Eltern vor dem eindeutigen Ausdruck ihrer eigenen negativen Gefühle. Diese affektive Ambivalenz, das Unerträgliche, weder noch, treibt das Kind zur Ablehnung der Eltern und verhindert die notwendige Konfrontation. Jirina Prekop, der kleine Tyrann Ich bin schon zwei vom Trotzen »Ich öffne die Tür des nächsten Untersuchungszimmers. Auf dem Wickeltisch mal wieder die gelockte Schönheit. Ein Blick zu mir, ein Blick zur Mama, erst einmal Sicherheit schaffen. Ich bin noch weit genug entfernt.« Sagt die Prinzessin, »Hallo, Dokka! Selin Kea da! Kuckuck, hallo!« Wir lachen alle, die Mutter der Doktor, auch Selina Kea. Sie ist sich ihrer Wirkung bewusst, und grinst sich eins, wirft Blicke hin und her, vor allem bedacht auf die Reaktion der Mutter. Dabei beobachtet sie jeden meiner Schritte. Ich bin nun näher, schleiche mich regelrecht an. Das soll Vertrauen schaffen, Gewöhnung an den neuen Typ im Raum. Das Kind weiß, dass es hier im Reich eines anderen ist und trotzdem versucht es, das Reich zu ihrem zu machen. Das Stethoskop sorgt für den ersten Schrei und ab diesem Zeitpunkt besteht die weitere Unterhaltung mit der Mutter und die Untersuchung des Kindes nur noch aus Brüllen, Kreischen, Tobsuchtsanfällen, verschwitztem Schlagen, Weinen, Heulen. Eine ganz normale U7. Dann plötzlich ist alles fertig. Die Mutter zieht ihr Kind an. Ich schreibe meine Befunde. Stille. Der Schalter ist umgelegt, keiner weint mehr. Wieder nur die Blicke zwischen mir und der Mutter. Ein zartes Lächeln der Prinzessin, ein hochgewimperter Augenaufschlag. Und die Verabschiedung. Ich habe die Klinke schon in der Hand, da ruft es laut vom Wickeltisch herüber. Tschüssi, Docka, Selina Kia, fertig jetzt, ja, ablieb Docka, Bussi und sie wirft mir einen Kuss hinterher. Sprachliche Fähigkeiten und Sozialverhalten, sehr gut entwickelt. Was braucht eine Prinzessin auch mehr? U7 Jetzt beginnt das Reden, das Trellern, das Singen. Das Kind teilt sich mit, es spricht. Es zeigt in seiner Sprache, wie sehr es ist. Es zeigt Präsenz. Manch einer freut sich darüber, manche wünschen sich den Säugling zurück. Es ist eine Übergangszeit, eine Zwischenphase, die Zeit der ersten Konflikte, der Trotzphasen, auch des Verwöhnens, je nach Naturell der Eltern und der Kinder und selten entspannend für alle Beteiligten. Die Kinder kennen bereits ihre Wirkung, sie wissen, dass sie etwas erreichen können, dass auch sie Macht haben die meistens eine Laute ist. Das Bobbele hat sich freigeschwommen, hat sich seiner Babystellung in der Familie erledigt, es darf am Tisch sitzen und mitessen, idealerweise mit Gabel und Löffel. Bobbele ist sich noch nicht bewusst, dass er ein Er oder sie eine Sie ist, auch nicht, dass es ein Ich ist, und trotzdem beginnt Erkenntnis darüber jetzt zu reifen. Trotzalter nennt man das dann Böse, der erste Widerstand, das erste Aufeinanderprallen des Anspruchs der Eltern und der Bedürfnisse des Kindes. Bis jetzt bekam Klein Bobbele alles, was es erbrüllt hatte. Das Essen wurde gereicht, die Windel gewechselt, es wurde bespielt und betüdelt. Doch plötzlich haben Mami und Papi nicht mehr diese Zeit. Vielleicht gehen sie wieder arbeiten, vielleicht erkennen sie nach zwei Jahren, dass sie auch ein Leben führen wollen, vielleicht brauchen sie wieder mal Zeit für sich. Vielleicht sind sie es auch einfach leid, ihr Kind im Mittelpunkt des Lebens zu haben. Doch im Kopf des Kindes bleibt alles naturgemäß so, wie es schon immer war. Der Mensch ist ein zwanghafter Routinetyp. Ritual ist das Zauberwort. Es kann den Alltag retten, es kann ihn aber auch empfindlich stören, wenn plötzlich alles anders sein soll. Seit der Geburt war der Tagesablauf ähnlich. Morgens, mittags, abends, nachts, essen, wickeln, spazieren gehen, schlafen. Aber jetzt kommen die Veränderungen. Beispiel Essen. Immer häufiger schiebt jetzt Mami dem kleinen Racker den Löffel in die eigene Hand und erwartet, dass das Bobbele selbst das Essen zum Munde führt. Wohl dem, der ausreichend neugierig ist und das probiert. Er kann des Lobes seiner Eltern sicher sein. Aber was, wenn Mami sagt, Igitt, du isst aber nicht schön, hast jetzt die ganze Tischdecke und die Tapete verschmiert, ibä! Dann ist es vorbei mit dem Probieren, denn wenn's Bobble nur essen darf, wenn es schön ist, dann ist es am besten gar nicht. Kritisieren vertragen die Zweijährigen so wenig wie das Ändern altbewährter Routinen. Bisher war alles gut, jetzt ist manches plötzlich falsch. »Jetzt komm, Schatzi, du mußt doch schon so groß. Jetzt iss mal alleine. Ich kann dich ja nicht immer füttern.« »Nein, wenn ich nicht matschen darf, dann lass ich es ganz. So.« »Na gut, aber nur den einen Löffel«, sagt die Mama rigoros. »Das hat die Oma schon gesagt. Das Kind isst viel zu wenig.« »Nun schau doch mal, dem kann man ja das Vater unser durch die Rippen blasen,« hört die Mutter die eigene Mutter klagen. »Etsch«, sagt der kleine Kaspar, »da lehne ich mich doch glatt zurück und lasse mich erst recht verwöhnen. Und aus dem Strengen, einen Löffel, wird das Ängstliche komplett füttern. »Der ist ja sonst gar nichts, Herr Doktor.« Double-Bind nennt man diese Informationsvermittlung. Egal was das Kind macht, es ist falsch. Ist es alleine, ist es zwar gut. Wenn es aber nicht sauber bleibt, ist es wieder schlecht. Konsequenz, nicht essen. Das ist aber auch wieder nicht gut. Das große Kind soll schließlich essen wie ein großer dass es das vielleicht motorisch und ästhetisch noch nicht kann, oh, welch Konflikt für die anspruchsvollen Eltern. Das gilt auch für das Laufenlernen. Das erste Hochziehen, die ersten Schritte, das Zuklettern auf die Treppe, die kleine Leiter zum Hochbett. Haben wir schon mal aufgebaut, dann kann er sich schon daran gewöhnen. Groß ist der Applaus, wenn das Bobbele seine ersten Schritte tut. Und wie groß das Geschrei, wenn er das erste Mal der Länge nach auf die Unterlippe stürzt. Eine Narbe unter der Flucht des Kinds ziert alle, die ausprobieren dürfen. Wer dort kein Mal sein Eigen nennt, hat nicht genug gewagt. Aber Mami bleibt in der unmittelbaren Nähe auf Tuchfühlung. So viel hat sie schon gehört, dass Kinder in dem Alter leicht stürzen, und auch kleine Stürze können große Folgen haben Gehirnerschütterung und dergleichen. Treppengitter, Schubladenstopper und Steckdosensicherungen haben sie schon, das muss sein, Sicherheit geht vor. Was war die Welt gefährlich, bevor es das alles gab? Und trotzdem, das Bobbele möchte hinaus, möchte in die Sonne, zur Freiheit, in die Höhe, in die Geschwindigkeit. Also schweben die schützenden Hände der Mutter stets ein Handbreit unter den Achseln oder führen mitsamt einem Laufgeschirr den kleinen runden Kekskörper. Wie hübsch, wenn er da watschelnd seine Schritte macht. Mama zieht noch etwas an den Gurten des Geschirrs, sonst bekommt er zu viel Fahrt, dann stolpert es sich wieder viel leichter. Wer führt noch seinen Hund am Halsband spazieren, wie veraltet, denn was für den Wauwau -Wow teuer, ist für den Nachwuchs billig. Umgürtet die Brust zwei Seitenstreben am Rücken und um den Bauch und zwei lederne Führungsgurte nach oben. So hält es sich sehr gut. Gejammert wird trotzdem. Der will doch laufen, aber er darf nicht. Nun wird er entgürtet, hingestellt. Die Mama tritt beiseite und Klein Bobbele setzt sich hin streckt die Wattearme nach Mama aus und gibt vernehmlich laut. Das kann kein Mensch ertragen. Also nimmt sie ihn lieber auf den Arm. Was sollen auch die Leute denken? Übrigens, der Egon Vincent von nebenan, nicht wahr? Da haben die Eltern so ein Geschirr glattweg gar nicht erst benutzt. Wer hätte das gedacht? Der ist jetzt schon fünfzehn Monate alt und macht immer noch keine Schritte. Wen wundert's? Er krabbelt nur. Ja, ja, schon recht schnell. Den ganzen Garten wetzt er seine Knie durch, von vorne nach hinten, von rechts nach links, erreicht die Himbeerbüsche wie die Erdbeeren, buddelt im Sand und wirft mit Löwenzahnblüten. Und kreischen tut er, ständig. Dass die den nicht im Zaume halten können, so wie wir unseren. Zwischen eins und zwei prägt sich alles. Die Furcht, das Misstrauen, das Schüchternsein, auch das Offensein, der Mut, das Vertrauen in das Leben. Eltern vermitteln das auf diese oder jene Art und Weise. Kinder sind die Spiegel ihrer Eltern. In diesem Alter sind sie erst einmal der Spiegel des Verhaltens von Mutter und Vater auf die Taten ihrer Kinder. Wer immer Angst angsterfüllt seinem Kind hinterherläuft, wer immer dem Verhungern vorbeugt, indem er weiter alles füttert, wer dem Kind nicht zutraut, seine eigene Sprache zu finden, der behindert es in seiner Entwicklung. Die Kleine ist nun mal so schüchtern, mag vielleicht einen Charakterzug beschreiben, aber ein legitimes Etikett ist das erst im späteren Alter. Zu dieser Zeit der Zweijährigen ist es die Unsicherheit des Kindes durch das Verhalten der Eltern. Kinder von Eltern, die klar sind in ihrer Meinung, klar und einig in ihrer Vorstellung von Erziehung, werden Halt empfinden, denn sie werden wissen, wie die Eltern reagieren. Diese Prinzen und Prinzessinnen trotzen weniger. » Zum zweiten Geburtstag ihres Kindes sind sie wieder da, die Filofax-Eltern. So werden sie bei mir immer heißen. Ich hatte nur gewettet, dass der Vater den heutigen Termin auf einem iPad notiert, so wie früher auf dem Filofax. Aber so hip sind sie dann doch nicht. Die Mutter habe ich in den letzten zwei Jahren hin und wieder gesehen. Sie begleitete stets ihre Tochter, wenn es um akute Erkrankungen ging. Bella Marike war nur selten krank. Und wenn, dann nicht mehr als alle anderen. So sieht es selbstverständlich nur der Kinderarzt. Das Kind sei ständig krank, sagen die Eltern. Alles eine Frage der Erfahrung der Eltern und der Statistik der Gleichaltrigen. Papa arbeitet und hat wenig Zeit, aber er kommt zu den Vorsorgeterminen. Da gilt es, die wichtigen Dinge mitzunehmen für die Zeit bis zur nächsten Vorsorge. Bei den Akutterminen haben die Mutter und ich uns ausgetauscht über die Selbstheilungskräfte des kindlichen Organismus, die Entbehrlichkeit der meisten Medikamente, vor allem derer, die man »over the counter« in den Apotheken erhält. Wir hatten die erste Diskussion über das notwendige Antibiotikum bei der eitrig laufenden Ohrenentzündung. Genauso wie den abendlichen Anruf des Vaters auf meinem Notfallhandy, ob man nun das Antibiotikum mit Milch geben dürfe oder nicht, man darf, oder ob man nicht den Darm nach all den Strapazen wieder aufbauen müsse, muss man nicht. Man lese ja so viel im Internet darüber. Nun also die U7. Das Trotzen bewegt sich im normalen Rahmen. Die Untersuchung ist ein Wechsel zwischen Beschwichtigung der Mutter, verzweifelten Versuchen des Vaters, das Kind mit der Babyrassel abzulenken und meinen Bemühungen an beiden vorbei, wenigstens sekundenweise das Stethoskop zum Einsatz zu bringen. Als wir uns auf eine Position einigen können, Mutter selbst auf dem Stuhl, die Tochter sitzt im Kuschelkreis an Mama geklammert auf ihrem Schoß, der Vater rasselt von der einen Seite und ich lausche von der anderen, wird Bella Marieke kurzzeitig ruhig, um bei der geringsten unerwarteten Bewegung einer der drei Erwachsenen sofort wieder ins Brüllen zu verfallen. Irgendwie gelingt die körperliche Untersuchung trotzdem. Das Kind ist kerngesund. Die Stellung der Zähne, den offenen Biss, schieben wir auf den Schnuller, der noch rund um die Uhr im Einsatz ist, den eingedrehten Gang auf die normalen Plattfüße einer Zweijährigen. Zum Schnuller sagt der Zahnarzt vor einer Woche, das sei doch gar nicht so schlimm. Aber vielleicht hat er auch andere Interessen. Ich gebe den Eltern noch Zeit bis zum Osterhasen oder dem Weihnachtsmann, dann muss der Schnuller komplett verschwunden sein. Nach meinen obligatorischen Fragen zur Entwicklung und der wichtigen Frage nach wichtigen Fragen der Eltern zieht Vater PhiloFax doch tatsächlich sein iPhone aus der Tasche und stellt die ultimative Frage, welche Zahlen muss sie denn jetzt schon können? Ich bin mir nicht sicher, was er damit meint. Zahlen? Mengen? Zahlensymbole? zählen? Doch auf meine vorsichtige Antwort, dass immerhin manche Zweijährige schon sagen können, dass sie zwei sind, lässt er nicht locker. Schließlich sei es doch unumgänglich, dass Kinder bereits so früh mit den Aufgaben der Schule vertraut gemacht werden. Wiederholung sei doch die halbe Miete. Wenn er jetzt schon mit dem Zahlenbereich bis zehn beginne, dann bis zum dritten Geburtstag auf 20 aufstocke und dann auch schon die kleinen einmal eins Schritte übe. Zahle sich das doch später aus. Ich deute vorsichtig an, dass man gerade von dem Förderwahn bei Kindern eher abkomme und dass die moderne Hirnforschung eher die Grenzen frühkindlichen Lernens betone. Außerdem sei es inzwischen allgemein gut, dass Kinder in diesem Alter spielerisch lernten, dass es besser sei, viel draußen zu spielen, das wäre eine altersgerechte Förderung. Aber ich war wohl zu unpräzise, denn es kam nur ein »Und wie sieht es mit den Buchstaben aus? Also schreiben, meine ich, äh, das B aus ihrem Namen kann sie jetzt schon«. Arme Bella Marike. Wir verabschieden uns. Von Bella Marike erhalte ich nur einen bösen Blick. Sie dreht sich weg, zeigt mir die kalte Schulter. Na, mein süßes Schatzi, möchtest du dem Onkel Doktor nicht auf Wiedersehen sagen? säuselt die Mama. Nein, sagt der Blick des kleinen Trotzkopfs. Ach ja, sie ist eben schüchtern, sagt der Vater. »Soll ich dieses Fass nun wirklich aufmachen? Nein, nein, nein. Das Wartezimmer lässt noch auf viel Arbeit hoffen. Mein Zeitbudget ist schon überschritten. Ich gehe auf diese Diskussion nicht ein. »Finden Sie«, sage ich, »ich kann eben doch nicht anders. Für mich ist es eine Schauspielerin«, meine Oma nannte die immer Früchtchen oder unerzogen. Der Vater schaut in die Runde, betreten, blickt zu seiner Frau, dann zu seiner Tochter, als wolle er tatsächlich das Verhalten seiner beiden Frauen vergleichen, beurteilen. Dann das Unvermeidliche. »Na ja, das ist nur hier so.« »Die geht eben nicht gern zum Doktor«, dachte ich's mir schon. »Wie klappt's denn so bei Oma und Opa, dem Metzger und dem Bäcker?« Die Mutter schaut irritiert. »Spricht sie denn da etwas?«, frage ich. »Schon«, sagt der Vater. »Na ja, das stimmt aber nicht«, korrigiert ihn die Mutter. »Wie oft habe ich sie schon gebeten, guten Tag und auf Wiedersehen zu sagen.« das mag sie eben nicht, da hat sie ihren eigenen Kopf, sagt der Vater. Und das ist genau das Problem. Kinder haben einen eigenen Kopf. Kein Mensch möchte sie zu Sklaven oder Hörigen ihrer Eltern machen, aber ein gewisses Maß an sozialem Leben darf man den Kindern bereits in diesem Alter vermitteln. Dass das geht, sieht man bei vielen anderen. Ich habe mich zu Bella Marieke geschlichen, vor sie hingekniet und mir ihre rechte Hand geschnappt. Irritiert schaut sie hastig zu ihrer Mutter. Die Untersuchung war doch schon vorbei. Ihren Vater hält sie am Bein umklammert. Tschüss, Bella Marieke, sage ich und schüttle ihre Hand. Sagst du jetzt mal Tschüss? herrscht sie der Vater von oben herab an. »Nein«, stampft die Tochter mit dem Fuß auf dem Boden auf. Die Mutter lacht, der Vater auch. »Ich schaue beide an und verziehe keine Miene, ganz der gestrenge Arzt, den ich hier spielen muss.« »Warum lachen Sie jetzt?« »Sollen wir weinen«, gibt der Vater zurück. »Nein«, sage ich, »bestimmt nicht«, aber lachen darf man, wenn es etwas sehr Lustiges ist oder sie ihre Freude darüber zeigen wollen, wie toll sich ihr Kind verhalten hat. Hat sie das? Beide schweigen. Sehen Sie, sage ich, aber ohne dass sie etwas sagen müssen, signalisieren sie mit ihrem Lachen, dass es akzeptabel ist, was Bella Marie tut. Diese hat sich inzwischen vollends hinter dem Bein ihres Vaters in Deckung gebracht. Sie tritt dabei auf seinem Fuß herum und sucht irgendetwas in seiner Hosentasche. Er kommt dabei ins Schwanken. »Jetzt was das mal«, sagt er kurz und knapp zu ihr und schiebt sie einen Schritt weiter von sich weg. Jetzt flunscht sie die Unterlippe vor, bleibt aber genauso neben ihm stehen. »Hey, super, Herr Philofax. Hm, »Hab ich natürlich nicht gesagt. Jetzt waren Sie authentisch. Ihnen hat was nicht gepasst. Sie haben das klar gesagt. Und sofort hat sie darauf reagiert, und zwar so, wie Sie es eigentlich wollten, oder?« Er nickt. »Und so muss man das dann wohl immer machen?« »Ja, vielleicht.« Klar gibt es auch mal Blödsinn und Quatsch, aber in einer Situation, die schwierig ist und in der es darauf ankommt, sollten sie ihrer Tochter keine Entscheidungsfragen stellen, sondern genau das sagen, was sie wollen, ruhig in einer kurzen, knappen Form. Bella Marike steht immer noch wie angewurzelt und schiebt die Unterlippe vor. Es kämpft in ihr. Seien Sie dabei ernst. Die Hälfte der Botschaft senden Sie über Körpersprache. Wenn Ihnen was wehtut, sagen Sie das und zeigen Sie, dass Sie traurig sind. Wenn Sie sauer sind, auch das. Nur dann versteht ein Kind Sie wirklich. Der Vater nickt etwas zögernd an was man alles denken muss. Ich soll sie fördern, ich soll ihr was beibringen, ich soll Acht geben, dass nichts passiert und jetzt soll ich auch noch aufpassen, was ich selbst sage. Ja, das ist schwierig. Manche Eltern verhalten sich instinktiv so, aber viele versuchen, mit ihren Kindern zu diskutieren. Als ob man mit Kindern Argumente austauschen oder sie um Erlaubnis fragen muss. Bella Marieke wendet sich jetzt ihrer Mutter zu, nachdem der Vater sie deutlich links liegen gelassen hat. Inzwischen haben sich zur Flunschlippe noch Krokodilstränen eingestellt. Sie geht die zwei Schritte zu ihrer Mutter und streckt ihr die Arme entgegen. Alles nicht so schlimm, mein Schatz, sagt die Mutter Philofax und hebt ihre Tochter auf den Arm. Das hat der Papa nicht so gemeint. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald, bleibt gesund, euer Kinderdog.